0: John Fitzgerald Kennedy El trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos es asesinado mientras viajaba por Dallas, Texas en un automóvil convertible. La primera dama, Jacqueline Kennedy, rara vez acompañaba a su esposo en salidas políticas. Pero estuvo a su lado, junto con el gobernador de Texas, John Kennelly, y su esposa. En una caravana de 10 millas por las calles del centro de Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Sentados en un convertible Lincoln, los Kennedy y Kennelly saludaron a las grandes y entusiastas multitudes reunidas a lo largo de la ruta del desfile. Cuando su vehículo pasó... Por el edificio de depósito de libros escolares de Texas, a las doce y media de la tarde, Lee Harvey Oswald supuestamente disparó tres tiros desde el sexto piso, hiriendo fatalmente al presidente Kennedy y lesionando gravemente al gobernador Kennedy. Kennedy fue declarado muerto 30 minutos después en el Hospital Parkland de Dallas. Tenía 46 años de edad. Elegido en 1960, como el presidente número 35 de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de 43 años, se convirtió en uno de los presidentes estadounidenses más jóvenes, así como el primer católico romano. Nació en una de las familias más ricas de Estados Unidos y aprovechó una educación de élite y una reputación de héroe militar para postularse con éxito al Congreso en 1946 y al Senado en 1952. Como presidente, Kennedy enfrentó las crecientes tensiones de la Guerra Fría en Cuba, Vietnam y en otras partes. También, lideró una campaña renovada para el servicio público y eventualmente brindó apoyo federal para el creciente movimiento de derechos civiles. Su asesinato el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas conmocionó a todo el mundo y convirtió al Kennedy demasiado humano en una figura heroica más grande que la vida hasta el día de hoy los historiadores continúan clasificándolo entre los presidentes más queridos de la historia de Estados Unidos Nacido el 29 de mayo de 1917, en Brookline, Massachusetts, John F. Kennedy, conocido como Jack, fue el segundo de nueve hijos. Sus padres, Joseph y Rose Kennedy, eran miembros de dos de las familias políticas católicas irlandesas más destacadas de Boston. A pesar de los persistentes problemas de salud, a lo largo de su infancia y adolescencia, Jack tuvo una juventud privilegiada, asistiendo a escuelas privadas y gozando sus veranos en Hyannisport en K Cod. Como estudiante de la Universidad de Harvard, Jack viajó por Europa como secretario de su padre. Su tesis principal se basó en la falta de preparación de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, y se publicó más tarde como un aclamado libro titulado Why England Slept en 1940. Jack se unió a la Marina de los Estados Unidos en 1941 y dos años más tarde fue enviado al Pacífico Sur donde recibió el mando de un barco de patrulla-torpedo P.T. En agosto de 1943, un destructor japonés golpeó la nave PT-109 en las Islas de Solomón. Kennedy ayudó a algunos de sus tripulantes abandonados a ponerse a salvo y recibió la Medalla de la Armada y el Cuerpo de Marinos por heroísmo. Su hermano mayor, Joe Jr., no fue tan afortunado. Murió en agosto de 1944 cuando su avión de la marina explotó en una misión secreta contra un sitio de lanzamiento de cohetes alemán. Joe Sr., afligido, le dijo a Jack que era su deber Cumplir el destino que alguna vez tuvo Joe Jr., convertirse en el primer presidente católico de los Estados Unidos. Jack dejó la Marina a fines de 1944. Menos de un año después, estaba de regreso en Boston preparándose para postularse para el Congreso en 1946. Kennedy ganó la reelección a la Cámara de Representantes en 1948 y 1950. Ya para 1952 se postuló con éxito para el Senado, derrotando al popular titular republicano Henry Cavett Lodge Jr. El 22 de septiembre de 1953, Kennedy se casó con la bella Socialite y periodista Jacqueline Lee Bouvier. Kennedy anunció su candidatura a la presidencia el 2 de enero de 1960. Derrotó un desafío primario y eligió al líder de la mayoría del Senado, Lyndon Johnson, de Texas, como su compañero de fórmula. En las elecciones generales, Kennedy enfrentó una difícil batalla contra su oponente republicano, Richard Nixon, un vicepresidente de dos mandatos bajo el popular Dwight D. Eisenhower. Al ofrecer una alternativa joven y energética a Nixon, Kennedy se benefició de su actuación y jovial apariencia en los primeros debates televisados visto por millones de espectadores. En las elecciones de noviembre, Kennedy ganó por un estrecho margen, convirtiéndose en el hombre más joven y el primer católico romano por ser elegido presidente en los Estados Unidos. Su bella y joven esposa y sus dos hijos pequeños, Caroline, nacida en 1957, y John Jr. Nacido apenas unas semanas después de las elecciones, Kennedy prestó un aura inconfundible de juventud y glamour en la Casa Blanca. En su discurso inaugural, pronunciado el 20 de enero de 1961, el nuevo presidente llamó a sus compatriotas estadounidenses a trabajar juntos en la búsqueda del progreso y la eliminación de la pobreza pero también en la batalla para ganar la guerra fría en curso contra el comunismo en todo el mundo. El 22 de noviembre de 1963, el presidente y su esposa aterrizaron en Dallas. Había hablado en San Antonio, Austin y Fort Worth el día anterior. Desde el aeródromo, el grupo luego viajó en una caravana al Dallas Trade Mart, el lugar del próximo compromiso de Jack como orador. Poco después de las doce y media de la tarde, cuando la caravana pasaba por el centro de Dallas, sonaron tres disparos. dos de los cuales le dieron a Kennedy, uno en el cuello y el otro en la cabeza, y fue declarado muerto poco después al llegar a un hospital cercano. El dolor entumecido expresado en ese momento se extendió en ondas de choque a través de los Estados Unidos y el mundo. El vicepresidente Lyndon Johnson, quien iba tres autos detrás del presidente Kennedy en la caravana, prestó juramento como el 36º presidente de los Estados Unidos. A las 2.39 de la tarde, en el aeropuerto de Dallas, Love Field.
1: They find President Kennedy's prayer book on the plane for the swearing in, and a dictaphone records the ceremony.
0: I, swear. I El juramento fue presenciado por unas 30 personas, incluida. Jacqueline Kennedy, que aún vestía ropa manchada con la sangre de su esposo. Near Washington. Siete minutos después, el avión presidencial despegó hacia Washington. Al día siguiente, el 23 de noviembre, el presidente Johnson emitió su primera proclamación, declarando el 25 de noviembre como un día de luto nacional por el presidente asesinado. El funeral de estado de John F. Kennedy tuvo lugar en Washington, D.C., durante los tres días que siguieron a su asesinato, el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas. Ese día sombrío, cientos de miles de personas se alinearon en las calles de Washington para ver su ataúd, cubierto con una bandera que fue llevado en un cajón tirado por caballos al Capitolio de los Estados Unidos para permanecer en estado. Representantes de más de 90 países asistieron al funeral de estado el lunes 25 de noviembre. Después de la misa en la Catedral de San Mateo, John F. Kennedy, 35 presidente de los Estados Unidos, fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Kennedy fue enterrado con todos los honores militares, donde su viuda Jackie encendió una llama eterna para marcar para siempre la tumba. La fascinante vida, la trágica muerte de John F. Kennedy y las complicadas teorías han mantenido no solo al público americano, sino al público mundial también fascinados por décadas. Estos hechos históricos han encontrado su voz en numerosos libros y películas de cine. Y una de esas es la película titulada JFK de 1991, protagonizada por Kevin Costner y Tommy Lee Jones, que es sin duda una de las mejores en su género. La película examina los eventos que llevaron al asesinato del presidente John F. Kennedy. El presidente Kennedy inspiró a toda una generación a aceptar responsabilidad de su gobierno y su mundo, y de tomar acción Política y socialmente. Todos recordamos dónde estábamos durante lo ocurrido de un hecho histórico, y mi mamá, la señora Cecilia Rojas, quien tan solo era una joven de 17 años de edad en esa época, recuerda aún con dolor y tristeza el preciso momento de lo que sintió y significó para ella. El asesinato del presidente Kennedy He aquí su recuento en sus propias palabras
1: En 1963 era yo un adolescente que vivía en Tijuana, Baja California, México una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Diariamente, cruzaba la frontera para asistir al colegio Kelsey-Jenny Business College en San Isidro, California, donde tomaba mis clases de capacitación. El día 22 de noviembre, esperaba con anticipación mi cumpleaños al día siguiente para celebrar mis 18 años, que sería el principio de mi mayoría de edad. Esa mañana era un día normal, y mientras tomaba una de mis clases de rutina, mi profesor Mr. Wright impartía la lección sin ningún incidente. De repente, su esposa Mrs. Wright entró muy agitada e irrumpió la clase. Se dirigió a Mr. Wright murmurándole algo al oído. Mr. Wright se quedó atónito. Su semblante cambió dramáticamente. Yo estaba muy confundida y no entendía lo que pasaba. De repente, Mr. Wright se dirigió a nosotros alteradamente y con una gran urgencia nos dijo han asesinado al Presidente Kennedy y sus ojos se le llenaron de lágrimas. El gobierno de los Estados Unidos se movilizó de inmediato ante tal ataque y declaró que cerrarían la frontera sur con México. Las clases se suspendieron y mi profesor nos dijo, todos los que tengan que cruzar la frontera, háganlo ya pues la cerrarán inmediatamente. Apresuradamente salí de la escuela y me dirigí a casa en Tijuana. En mi camino, pude observar la histeria colectiva en el rostro de todos a mi alrededor. Al cruzar la línea, todo era un caos y el terror se reflejaba en el semblante de los peatones. Al llegar, abrí la puerta y me impactó de ver a mi papá plasmado ante el televisor difundiendo las terribles noticias. Volteó y me dijo, «Mire, hija, lo que acaba de pasar». En ese momento, sentí la gravedad de la realidad y sin más, abracé a mi papá y al tenerlo cerca, pude sentir su dolor inconsolable y lloramos. Juntos, sin imaginar las enormes consecuencias que este horror traería al país y al mundo entero. Pero estos hechos no solo nos afectaron como nación, sino que también trascendió a mi vida, pues los planes de la celebración de mis 18 años se cancelaron. Este lamentable suceso marcaría mi vida por siempre, porque cada año al celebrar mi cumpleaños es un triste recordatorio del asesinato del presidente
0: Aún después de casi 60 años de esta tragedia histórica, el paso del tiempo no ha podido borrar la huella profunda del dolor en el alma de mi mamá, así como la de todos quienes vivieron ese momento. Pero nos ha dejado un sinnúmero de preguntas sin respuestas. ¿Cómo se hubiera reescrito la historia de los Estados Unidos y el mundo entero si Kennedy hubiera vivido? Hoy, Recordamos y celebramos la vida de un hombre que lideró un país en crisis. John F. Kennedy significó juventud y vitalidad, el líder de una nueva generación, y para muchos de los que eran adultos en ese momento, su asesinato representaría la muerte de la esperanza y el comienzo de un futuro incierto. Las famosas palabras de Kennedy expresaron la necesidad de cooperación y sacrificio por parte del pueblo estadounidense y dijo Y a mis compatriotas americanos no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta: ¿Qué puedes hacer por tu país? Mis compañeros ciudadanos del mundo, no pregunten: ¿Qué hará América por ustedes?, pero ¿qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre?
1: can truly light like the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. <clears throat> my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you but what together we can do for the freedom of man.